0: Папа, почитай. Вот я хлопнул в ладоши, наверное, вот что.
1: Великолепно.
0: Довольно страшно, если подумать.
1: Я что делать, что делать?
0: Я не знаю, говорить вам о чем-нибудь эти слова, но...
1: Погуглить. Секунду. Да, все так, все именно так, подписываюсь
2: под каждым словом. Мы не такие малыши, как кажемся, мы тоже вполне себе.
0: Я э, к этому моменту уже очень хочу спать.
2: Ох, обожаю.
1: Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем
2: я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Моему сыну Дане 6 лет. А у меня трое детей. Жене 13 Василию 7, а Тони почти 2 года. В нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать
1: каждый ребенок. Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм подкаст мам почитай. Нам очень важна ваша поддержка и мы радуемся вашим чивым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле и оставляйте нам столько, сколько считаете нужно. А если вы вдруг находитесь в дремучем Перу, то можете воспользоваться нашим PayPal. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал Просека и накупим себе новых детских книг. А сегодня наша Катя Нигматулина в городе Санкт-Петербурге
2: смотрит спектакль ⁇ Могучего Три Толстяка ⁇ Но зато у нас супер классный гость, Илья Колмановский, популяризатор науки, журналист, автор креативных просветительских проектов и интерактивных экскурсий, ведущий подкастов ⁇ Карманный ученый ⁇ и Голый землекоп. Постоянный лектор проекта «Прямая речь». И вы наверняка знакомы с его детскими книгами «Как груша попадает в мозг и почему птицы не падают». А еще Илья, многодетный отец. Илья, привет! Мы безумно рады встрече. Привет!
0: Спасибо, что позвали, я очень рад. Привет!
2: Илья, ну расскажите же нам, как вы вообще сейчас поживаете и каково вообще любителю природы, науки, путешествий. Живется в эпоху пандемии, особенно шестью детьми.
0: Я сейчас как раз листаю фотографии вот моменты, который был год назад. Я увидел фотографию моей последней встречи с живым человеком за пределами семьи. Я был в новой школе, и там есть человек, которого зовут Яша Барзенко, который отвечает там за э, высокую воспитательную работу. С этого момента начался очень жесткий локдаун, и я помню эти ощущения, когда мы просто выходили во дворик поиграть в футбол с двумя младшими мальчиками, а потом потрясающее ощущение, когда недели через три только мы поехали на дачу, мы остались совсем без помощи в московской квартире, а на даче есть, и мы просто поехали туда прильнуть к этой помощи.
1: Устав. Припасть. Буквально. Да,
0: да, буквально помню это ощущение, когда выходишь из машины и поют птицы. Действительно, апрель. У нас там есть карастель, и э, есть специальный такой вид спорта его выманить его увидеть в полный рост такое необычное очень существо.
1: Я немедленно поняла, что не знаю, как выглядит карастель.
0: Я тоже не знал, это такая очень странная птица, которая ходит в основном пешком, она ростом примерно по колено и издает очень забавные звуки, которые лежат в основе ее латинского названия «крекс-крекс». И это было чудо, конечно.
2: Вы с Сашей Борзенко, я так понимаю, бёрдвочеры такие, да, заядлые? Я так погляжу, да.
0: <свят> Саша мой большой друг, он замечательный редактор в «Арзамасе», но локдаун прошел под знаком другого брата Борзенко. Известно, что вообще любой успешный медийный продукт требует присутствия хотя бы одного человека с фамилией Борзенко. <свят> «Арзамас», «Медуза», «Дождь».
2: <свят> а может быть, детко еще?
0: Да, есть еще эти братья. Мы с Андреем Борзенко запустили подкаст «Голый землекоп» о научных открытиях. Это был подкаст в основном связанный с пандемией в первые месяцы. И я помню это ощущение, да, что вот я на даче и разговариваю с людьми по всему миру. И это, может быть, скрашивал локдаун, потому что я говорю с человеком, который изучает природные вирусы во Вьетнаме, и говорю с людьми, которые думают о том, как бороться с ковидом в разных странах мира. Потом локдаун стал все более и более мягчать, а потом произошла главная вещь, которая очень сильно для меня переломила ход пандемии, в августе я нашел способ привиться и спутник. У меня не было никакого к ней доверия. но ну, не считая одной мысли, состоящей в том, что для того, чтобы ей привиться, мне не нужно никак специально доверять, потому что я не думаю, что вакцина могут быть опасными. У меня не было к ней доверия с точки зрения эффективности. В течение осени я начал видеть случай за случаем, как я не заражаюсь от разных людей. Прямо у меня в семье начался ковид, потом в подвале в нашей студии, либо-либо, где я записываю, оттуда увезли нашего чудесного коллегу просто в больницу. Но не я, не Редактор Андрей Борзенко не заразились Он привился китайской вакциной в рамках испытания Было видно, что ему попало не плацебо а По очень тяжелым побочным эффектам У меня возникло это волшебное ощущение Я не хочу задеть чувство людей, которые похоронили близких И продолжают их хранить сейчас Но действительно чувствую, что для меня пандемия В некотором смысле закончилась Дальше начинается другая эпоха Когда ты очень часто даешь ПЦР-тест я за январь 6 раз Дал ПЦР-тест и 5 раз пересек Экватор. Первым таким вот попаданием В природу была Турция, Каппадокия Где я нашел усатых синиц
1: Там воздушные шары же эти Прекрасные, восхитительные
0: Да, да, и это было потрясающее ощущение Да, я прямо с воздушного шара вел прямой эфир В своем инстаграме, потому что он летел Низко он летел низко над городом, я мог Выйти в эфир. Мне дико понравился воздушный Шар. Я вообще люблю осваивать разные Новые способы передвижения. За прошлый год Освоил Сигвей. Много на нем есть до этого я помню, что вот я научился ездить на верблюдах, мне это очень понравилось, я хочу как-нибудь долгий поход пуститься. Кстати, этот сезон был связан очень сильно с велосипедом, я осенью купил велосипед и понял в течение зимы, что можно ездить 20-градусный мороз по очень глубокому снегу, если поставить шипы на резину. Посадил всех детей тоже, это было очень приятно.
1: Я воздушный шар, воздушный шар детей беру, там вроде 7 лет только я смотрел.
0: Я вспоминаю, потому что, ну, я живу с шестью детьми, двое из них оказались кападаки с бабушкой и дедушкой без меня. Я помню, что там самый маленький он смотрел через такое окошко, которое есть не очень высоко в воздушном шаре, не через бортик. Но вот тут я был с двумя детьми в возрасте 1, 11 и 13 лет. Угу. И им очень понравилось.
1: Еще бы! Очень круто! На самом деле я тоже привелась уже спутником, я тоже немного уже в бронежилете себя чувствую, но все ожидания настолько. Очень классно. Не
0: хочу сглазить, но я чувствую себя совершенно неуязвимым. Просто я говорю, что я боюсь гладить, я имею в виду, что мы не знаем точно, как спутник будет взаимодействовать. Ну, это защита, точнее. Как мой иммунитет будет взаимодействовать, скажем, с южноафриканским вариантом, когда он к нам придет. Судя по всему, против британского он защищает.
1: Илья, ну, мой любимый вопрос, вообще не знаю, как без него дальше строить беседу. Какие книги в детстве вы любили больше всего? Потому что для меня это прям вот, ну, способ опознавания своих, узнать, да, из каких книжных детских впечатлений состоит человек.
0: Ну, не знаю. Я был такой советский ребенок. Я помню хорошо, как я научился читать. Это был такой майский вечер. Я вычислил, что это был, судя по всему, 81-й год. Книжка у меня есть до сих пор. сборник из трех повестей Эдуарда Успенского. Там были гарантийные человечки.
1: Самые классные, по-моему.
0: Там был Чебурашка и что-то третье.
1: Простокваш.
0: Mm -hmm. Та -та. Это я, почтальон печки, принес заметку про вашего мальчика. Точно, простоквашино, да. Образ побега мной совершенно овладел. Во всех этих трех книжках были очень важные для меня образы. Гарантийные человечки это вот образ такого микромасштаба Примитивный анимизм, где это что у предметов есть душа, то есть этот микромасштаб, в котором что-то очень интригующее. Чебурашка это бестиарий, по сути. Это книга о заговоривших животных и их отношениях. И вместе с тем, наверное, это книга об одиночестве. Хотя, наверное, в большей степени степени Карлсона, это книга об одиночестве.
1: Это правда.
0: Довольно страшно, если подумать. Просто квашено. наверное, это самый важный из этих трех книг для меня, потому что здесь есть идея эскейпа, идея побега. И мне до сих пор часто снятся сны, но чаще они связаны с чем-то репрессивным. Я представляю себе, что я убегаю от какой-то опасности путем очень остроумного побега.
1: Узник замка Иф буквально.
0: Да, да, что-то в этом духе.
1: Илья, как же Брэм Акимушкин? Они были в вашем настольном чтении?
0: Это две очень разные книги. Когда я был маленьким в таком советском обиходе, мне не преподался Брэм. А когда он мне попался, я был уже взрослым довольный, и он мне показался очень устаревшим. Он меня не пронял, потому что с точки зрения натуралиста все-таки он очень устарел. А Акимушкин меня совершенно сводил с ума. Я думаю, дело в его невероятном чувстве интересного. Это довольно современная книга, сборник книг. Он и по верстке очень современный, такой коллажный, такой клиповый. Он как раз был таким очень важным шагом отхода от идеи энциклопедии. Я ничего не знаю про автора, надо сказать. Я бы хотел узнать, как это все случилось, про этот издательский проект.
1: Да-да-да, я даже совершенно не знаю про него. Он у меня был в детстве, но ну и только.
0: Я прям хочу узнать теперь, я поговорю с вами и пойду узнавать, потому что это страшно важный для меня автор, который меня сильно сформировал тогда. Его идея состоит в том, что мы уже живем в 21 веке, хотя он написал это глубоко в 20-м. Том с названием «Земноводные» больше не имеет права на существование в некотором смысле, потому что мы знаем, что информация о земноводных бесконечна, необъятна, и, с другой стороны, до нее рукой подать. Мы можем в любой момент узнать про них все, что мы хотим, из того, что уже известно науке. Понятно, что многое еще неизвестно и до сих пор многое неизвестно. Мы продолжаем открывать новые виды, и там много загадок, но весь корпус накопленных знаний с одной стороны необъятен, а с другой стороны доступен нам, если мы захотим что-то конкретное про них узнать. Поэтому, как бы говорить нам Акимушкин, разговор, который я с вами поведу, будет строиться совсем по другим лекарствам неакадемическим не академическим. Разговор будет основан на моем чувстве интересного. На том, что я выберу. И это такой замечательный клиповый подход, который мне чрезвычайно симпатичен. Что я выберу для того, чтобы оставить у вас нечто более важное, чем знание. Для того, чтобы сформировать некоторые ваши мировоззрения. Для того, чтобы поняли, кто есть кто среди земноводных. И это дико интересно.
2: Очень круто. Илья, хотела спросить, а как со школой у вас дела обстояли? Повезло ли вам с педагогами? Какие у вас были любимые предметы? В частности, литературу, как вы переживали? Вот всю вот эту классику нашу любимую и обожаемую?
0: Это две разные вещи Моя какая-то жизнь, мои отношения с чтением И школа, потому что Я попал в довольно чудовищную советскую школу в начале Потом перешел в немножко лучшую Перестроечного времени советскую школу Потом, и меня из нее выгнали Уже на кульминации Перестройки в девятом классе Да ладно, прям выгнали Да И причем я помню хорошо первые классы, первые дни первого класса Я вообще очень ждал этого момента Я вообще ничего не понимал про то, в какой стране живу и чего меня ждет. Это был 83-й год. Родители мне все как-то вынуждены были в итоге объяснить и рассказать классе во втором. В
1: смысле, что это ботва надолго или в каком мире мы живем?
0: Нет, скорее, нет, нет, что мы живем двойной жизнью и что мы должны скрывать в школе про себя более-менее все Заканчивая своей еврейской идентичностью Но начиная, наверное, с наших политических взглядов С того, что мы слушаем голос Америки И дружим с семьями, в которых люди сидят в тюрьме И читаем книги, которые запрещено читать Помню, первая такая книга для меня была «Собачье сердце» самоздать и она была действительно печатана такой слепая третья копия на машинке действительно чудесная
2: следовательная разруха не в клозетах а в головах ох обожаю ох неприличными словами не вратай
0: и следующая была верный Руслан. Видите, обе эти книжки связаны с наукой. Собачье сердце понятно, почему связано. А верный Руслан это, наверное, один из самых лучших бестиариев, одна из лучших книг, где звучит голос животного, и лики писатель Владимиров для нас потрясающе рисует менталитет собаки. Но я помню, что в первые дни я был очень очарован. Мне понравилось все и какао из ведра, и этот бутерброд с колбасой.
1: Какой седра, да.
0: И домашнее задание, которое они мне задали, и я долго рисовал, и он нарисовал очень большую сложную картину, и потом принес ее в школу. Я очень любил рисовать, и много этим занимался в детстве. Помню этот какой-то настоящий аутодафе, которому меня повергла учительница за то, что она была нарисована фломастерами. Это был чуждый советскому человеку способ рисовать. О, ужас! Да. Надо
1: было карандашами, по всей видимости, да? Гуашью!
0: Надо было карандашами или красками. Я владел вообще-то разными, другими техниками, я даже, может быть, Почитал багуаж, но у меня был такой муд. Я, я хотел поделиться самым лучшим, что у меня есть. У меня были венгерские фломастеры. И я хотел мое первое домашнее задание сделать фломастерами. Ох! Плохая идея.
2: Вот это боль.
0: Да. И дальше я действительно очень много читал, и это было мое ну, главное развлечение, главная радость. Читал все подряд, просто все до чего, все, что было. Я очень любил районную библиотеку, и, конечно, это могли быть бесконечные повести про героических пионеров, но я сразу искал среди них, например, туркменские, и мне очень нравилось описание еды и быта. Я очень любил все такое этническое, я очень любил сказки народов мира. Это было таким способом совершить путешествие, в другую эпоху или там другое время. Понятно, да, что родители какое-то на это имели влияние, Хотя, конечно, вообще мое поколение детей, понятно, сейчас нашим с вами взглядом, оно росло как трава совершенно, ну, большинство людей, если это не Женя Кац. Я вот читаю ее инстаграм и вижу вот это фантастический инволвмент ее родителей, которые делали из эпоксидной смолы ботинки для горных лыж. И это же касалось, конечно, и образования. Она очень нетипичный представитель этого поколения. Мы росли как трава. но Тем не менее, я очень любил, когда мне читают вслух, и папа читал мне мифы о Древней Греции. Мне это очень нравилось. Книжки можно очень долго перечислять и обсуждать. Понятно, что я вот, ну, быстро понял, что со школьными уроками очень важно наладить какой-то внутренний барьер. Я помню, что мои одноклассники читали по по складам, это было обычным первом-втором классе. Я учился очень плохо, получал плохие отметки, но вот чтение было местом, где можно было отдохнуть, потому что я умел читать, а они не умели. Это не добавляло мне популярности среди них, надо сказать.
1: По понятным причинам.
0: Ну и дальше в итоге этот эм, double thing, как бы сказал Орел, да, это вот мысли и этот э, способ вести такую двойную жизнь, он начал давать пробоины в перестройку. Потом произошла очень странная вещь, я не знаю, о чем он думал, но когда действительно вы сказали про русскую класс когда эти уроки стали подползать к русской классике, а был это классе 8, восьмом, то мой папа запретил мне ходить на уроки литературы. Вот
1: это да! Да ладно!
0: И он никак меня не отмазал. Это был сильный ход, конечно, и вместо этого мы, не знаю, слушали лекции Лотмана по телевизору, читали комментарии Евгения Онегина, но он совершенно никак меня не отмазал и не, не заложил никакой как бы, идеи, как я буду, собственно, с этим иметь дело. Поэтому я иногда на них попадал, и это неизменно кончалось диким конфликтом. Потом, это было уже в девятом классе мы писали сочинение по картине. И там была такая картина про крестьян, такой бедный быт, я не помню автора, но ясно, что дело происходит, на самом деле, примерно в районе Голодомора и коллективизации. Но ну, я написал про коллективизацию сочинения. Учительница была в бешенстве и решила зачитать его вслух. Я сказал, что я не даю на это консента. Она, тем не менее, это сделала. Я гордо вышел из класса и no. больше не возвращался. И на этом более-менее уже дальше все шло под откос.
2: Летела под откос, я думаю, уже просто стремительно Этот поезд в огне, и нам не на что больше жрать Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе
1: Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю
0: себе Буквально И все, и меня выгнали из школы Причем я никогда этого не видел Воочию я слышал, только про это и читал В героических книжках уже перестроечных Ну когда вот началась перестройка, журнал Новый мир, журнал Огонек Я не знаю, говорят вам о чем-нибудь эти слова Да-да-да,
2: конечно, мы не такие малыши, как кажемся Мы тоже вполне себе... Окей. Okay. Да, ну, конечно, ну, конечно. 80-х! Mm -hmm. А плюс еще старшие братья, как раз, да, выписывающие новый мир и все mm -hmm. на свете, да.
0: Ну, вот это я все читал тогда уже залпом, когда оно выходило, и все, что было разрешено публиковать. Я читал во всяких героических книжках, что такое бывает, но увидел это вот впервые глазами, когда ты приходишь на экзамен, и тебе там просто ставят на 2 балла меньше, на 3 балла меньше, и меня выгнали. И тогда я поступил в две очень хороших школы, выбрал одну из них, и вот тут произошла потрясающая вещь, потому что я оказался в таком месте, где, во-первых, не стыдно, среди детей считается не стыдно хорошо учиться, а во-вторых, было дико интересно. И последние два года я жил, ел и спал в школе. А
1: что это было за школа, Илья?
0: Это была 57-я школа. Mm -hmm. Начало 90-х над входом в школу висел слоган «All the не нужно было носить форму. Вау. Не было дневников. И были университетские преподаватели. Такая система. Это был общеобразовательный класс, не математический, не гуманитарный. Это был такой странный момент. Поступил в математическую школу и в общеобразовательный класс 57 -й. Мой папа, который был для меня главный образовательный авторитет, очень советовал мне пойти в общеобразовательный класс. И я пошел в общеобразовательный. И получал там такое прям античное образование. И идея в том, чтобы максимально разнородно и разнообразно набирать факультативы. Там надо было сколько-то, их выбрать, но я выбрал все, какие были. Это означало поздно сидеть в школе. Извините, что я так разболтался, но я сейчас быстро... Мы очень рады. Был очень важный для меня просто момент, тоже где-то в 10 классе. Было понятно, что я не знаю, в какой я пойду вуз, приблизительно даже, и как я хочу учиться дальше, но было понятно, что, скорее всего, придется писать сочинение. Тут я по совету друзей попал к э, невероятному репетитору. Добавил ко всем этим восьми урокам в школе. Уже совсем по вечерам я ездил на Ленинский проспект в удивительную такую огромную академическую квартиру, Квартиру, покрытую мраком, где надо было пройти по такому коридору. извилистому и среди колон в гигантской комнате около маленького столика сидела такая невероятно уютная женщина в очках, и единственным светом был свет настольной лампы. И ее звали Наталья Николаевна Сказкина.
2: Вот эта фамилия, это же невероятное что-то.
0: Она открыла мне вообще мир литературной критики, я не понимал, как это устроено, я не знал, что книгу, не знаю, горе от ума, можно читать, сравнивая параллельно полдюжины критических текстов про нее. И меня это совершенно потрясло и очень засосало. Дальше я два года очень плотно у нее учился, не имея в виду, что это важно для поступления, а имея в виду, что это важный кусок образования. Это было очень увлекательно и сильно повлияло на мои отношения с чтением.
1: Илья, как вы думаете, вот школа сейчас стремительно вообще туда-куда-то в советскую систему и отправляется? И сейчас так получается, что учиться вне школы, я имею в виду лекции, какие-то образовательные проекты, подкасты, книги веселее и интереснее, чем вот в обычной школе?
0: Был вот этот момент надежды и свободы очень важный, и я очень хорошо его помню. 91-92 год, они как раз пришли на мою старшую школу. Ну и вообще 90-е. Но правда состоит в том, что история дала вот этот виток, эту спираль, и временно победил, в общем, дракон, и произошла реставрация авторитаризма. И государство, конечно, считает школу очень важным институтом, очень важным инструментом для того, чтобы... Очень
1: важным полигоном, я бы сказала
0: дотянуть свои щупальца, начиная, безусловно, с младшей школы. Ну, делать разные вещи, да. Понятно, что есть самые такой квинтэссенции, вот это их тони, есть вот непосредственно то, что они называют патриотическим воспитанием, или то, что они называют привитием традиционных ценностей. Но на самом деле есть гораздо более мощный и более страшный калечащий аспект в том, как устроена школьная система. Это полигон, как вы сказали, для подавления индивидуальности, для... того, того, чтобы с самого детства навязать вот эту ценность мобилизации под знаком национального лидера, да, под рукой национального лидера, мобилизации против внешнего врага, при которой воспитывается советский человек, при которой э, индивидуальные ценности, ценности самореализации, ценности творчества нивелируются. Это кладет очень мощный запрет на развитие ключевых мне кажется навыков, которые должна дать школа. Это навыки самостоятельности и навыки сотрудничества.
1: Что делать? Что делать? Не у всех родителей есть возможность отдать ребенку в какую-то супер-прекрасную вот, школу, которых по пальцам одной руки сейчас можно пересчитать. Не все живут в Москве или в Петербурге. Как быть вообще родителем?
0: Я не дам рецепта, к сожалению. Мне кажется, что дело плохо. Эта картина, которую вы рисуете, это картина человека, попавшего в экстремальные обстоятельства, который попал в беду. Он и его ребенок попали в беду, им надо выживать. Если они не могут уехать из этих обстоятельств, если они не могут сменить эти обстоятельства, им надо как-то выживать. Я думаю, что главное, что ребенок должен чувствовать это безусловное, безусловное, в буквальном смысле, unconditional, безусловную поддержку родителя. Это у меня было в моем даже вот этом аду школу имени Рихарда Зорге, где я учился, я знал, что, что бы мне ни говорили в этой школе, они не правы. Я знал, что я приду домой, и там будет другая правда. Я знал, что никакие инструменты, репрессивные инструменты, которые есть у учителя, не должны менять мою самооценку. Ребенок должен иметь безусловную в этом смысле поддержку родителя против этой системы, против этой личности учителя.
2: Илья, а может быть, расскажете и посоветуете, какие книги вот сейчас вас поддерживают, вдохновляют? Может быть, это не всегда нон-фикшн? И может быть, даже вы рекомендуете как раз читать с детьми или подростком, ну, буквально на любой возраст, сколько угодно книг?
0: Хорошо, сейчас. секунда. Если начинать с нуля, то самый чудесный момент моего дня — это совсем вечер, когда наступает свои права самый младший ребенок, которого зовут Ая. Ей два с половиной года, она ужасно трогательная и какая-то крутая очень, она очень хорошо знает, что ей надо. И она твердо знает, что вечером Я ей полностью принадлежу Она на меня забирается и требует читать И ей можно читать бесконечно и этим она чудесна, из всех детей, с которыми я живу Ей можно читать бесконечно, я это очень люблю
2: Мне кажется, это младшие дети а Они будут иметь такую да. особенность У меня младшая дочка абсолютно такая же
0: И ведет да, да. себя
2: точно так же
0: Да, единственное челлендж это не заснуть Я к этому моменту уже очень хочу спать Я помню, что я просыпаюсь от ее громкого крика Баба, ты что все время засыпаешь?
1: Папа, читай!
0: Это буквально то, что что она говорит, да, она говорит: Папа, почитаем. Тут мы с ней открыли новую серию про Бобо. Семейство лесных Сонь. Они невероятно не похожи на Сони. Их поведение автор нисколько не заморочился вообще тем, чтобы это были Сони.
2: Погуглить!
0: Да, но там выразительные сцены, когда Сони идут в зоопарк, чтобы посмотреть на шимпанзе. А,
2: да, это я обожаю.
0: И Sony, как бы они в этом смысле испытывают, чувствуют свое превосходство на шимпанзе видимо, интеллектуальное, потому что шимпанзе в клетке. Да, что-то довольно архаичное кажется. Я не знаю, какого года эта серия, но она огромная. Она очень здорово нарисована И там оглавление сделано в виде Таких полосок комикса Чтобы ребенок мог выбрать любимую главу И распознать ее по кадрам этого комикса Очень щедрая по количеству Бесконечности Историй. Они все заканчиваются тем Что оба, это главное, Соня Засыпает. Как бы с намеком На то, что слушатель должен тоже заснуть Но она уже это знает И она за три кадра до этого очень строго начинает Говорить, что сейчас будет читать следующее Мне очень нравится эта книжка. Еще есть такого же вот На этот возраст я очень люблю всю серию Про любопытного Джорджа Издательство «Розовый жираф» На сайте издательства «Розовый жираф» Я не знаю точно, как сейчас это найти Может быть поиском Дело в том, что я был одно время редактором Всяких познавательных разделов этого сайта Там есть э, потрясающая история Автора этой книги Человека по фамилии Рэй Который выдаст э, рукопись э, Любопытного Джорджа буквально на велосипеде В момент, когда нацисты оккупировали Париж
1: Да, да, прекрасная Ой, да
0: Крутая история ну, я очень предвкушаю Зайка, мы очень много всего прочитаем дальше следующим, следующим шагом. Это этот возраст маленький, два с половиной. Есть дальше ребенок семи лет, но ему в основном читает моя жена. Поэтому дальше есть ребенок одиннадцати лет. С ним вообще интересно, потому что он немножко по своей траектории развивается, и в младшем детстве он вообще не воспринимал книги на слух, ему нельзя было читать их вслух. У него не формировался никакой образ, ему делалось скучно. Сейчас ему одиннадцать, и он наконец до этого дозрел, и теперь можно читать ему вслух. Я с большим удовольствием это делаю. И эта книга, не знаю, на меднее Парфенова. О,
2: очень классно. Ничего себе.
0: Он очень ее любит, да. С ним надо обсудить вечером полностью весь сайт «Дождя», который он к моменту вечера уже весь послушал. И новости всякие основные, про всякие задержания и вообще, что происходит. И еще есть такая потрясающая книжка с ним, которую мы сейчас читаем. «Уоррен 13». Невероятно красиво сделана и очень увлекательная. Мы ее читаем, нам это с ним очень нравится. Дальше есть ребенок, которому 13 лет И с ней так все устроено, что она Очень любила, когда я читал вслух Это было мое любимейшее занятие И дальше, уже после развода Были еще следующие, следующие книжки, которые я читал Ей вслух, иногда по телефону, иногда Когда она у меня, по-моему, последнее, что я читал Была «Бесконечная история» Изумительная книжка вслух. Я помню, у нас в ней была длинная поездка в Японию Мы с ней вдвоем ездили, это было последнее, что я Ей прочитал, потом, как сказал мне Даниэль Пинак, брал у него интервью это вообще-то единственное интервью, которое вышло по-русски. Трудно очень его взять интервью, он не дает интервью, но я нашел какие-то выходы на его пресс секретаря и я помню, что она устроила мне экзамен на мое владение французским, который очень, надо сказать, рудиментарное. Monsieur, но я с перепугу как-то его прошел, этот экзамен. А реально на интервью пришел с моей подругой-лингвистом Машей Качатурьян, которая жила тогда в Париже. И это было дико интересно, но я с ним... Вот у него расспрашивал, как вообще жить современному родителю. У него есть такое прекрасное эссе, вы, наверное, его читали как, le как, «Как роман», о том, как соблазнять детей чтением, как э, добиться того, чтобы они читали, как читать им вслух. Но у меня накопились вопросики к нему, потому что после вот нескольких лет такой жизни некоторые вещи остаются неясными. И я, в частности, спросил его, как долго читать вслух ребенку. Вот это был бессмысленный совершенно вопрос, потому что ответ на него я сам очень скоро для себя выяснил. Он ответил, он сказал, столько, сколько вам дадут, пока вас не уволят. Пока они слушают. И Действительно, да, скажем, Динки было уже лет восемь, может быть, 9. Она потеряла интерес к этой услуге. Другой, мол, был бы вопрос, как быть с тем, что они хотят читать всякую дрянь.
2: Это постоянные наши вопросы тоже.
0: Он, кстати, неожиданно сказал вещь очень интересная, очень неотпечатавшаяся. Пинак, мне кажется, это образ такого либерализма в отношении чтения, да, и есть такой плакат «Права читателя», который нарисовал Квентин Блейк. Я даже перевел его с разрешения уже покойного сейчас Блейка, но он был тогда жив, я перевел его на русский для сайта розового шрафа. Тут Пинак привстал в кресле и сказал «Помойку весь, всю эту дрянь». У вас есть ваши права, как у родителя. Мы сидели с ним в таком ресторане, да, это было как-то примерно как в филях. В Париже, но только райончик такой ужасно симпатичный район, не центральный. Он был такой Страшно традиционный такой сидел с трубкой в своем кресле. Конечно, начал приударять сразу немножко за моим переводчиком. Сказал, что у вас есть ваши права, как у родителей. Если вам нравятся книги, вы их покупаете, вы их читаете. Если они вам не нравятся, вы имеете право их не покупать. Он сказал дальше, ну, конечно же, они будут читать их под одеялом у друзей. Это очень сладкий плод. но ну и пускай читают, пожалуйста, но у вас есть право иметь к этому свое отношение.
2: «Не терпеть их дома».
0: Да, да, мне очень понравилось это неожиданно вылезшее откуда-то права родителя. Дальше потом с этим вот ребенком так вышло, что где-то примерно после Гарри Поттера она перестала читать по-русски и читает только по-английски. И теперь, наоборот, я успеваю еле-еле читать что-нибудь сейчас следом за ней. Сейчас я читаю, она зафанатила очень от мюзикла Гамильтон. Гамильтон.
2: I'm the damn fool that shot him! потрясающе мы как раз переехали в Америку да и нам первое что наши друзья и сказали что обязательно надо посмотреть мюзикл потому что вы должны сейчас проникнуться духом
0: да это такой крутой очень рэп про 18 век очень действительно увлекательно. но ну, Идинка захотела чтобы мы нашли книгу которая вдохновила автора ли Бретта и вот сейчас мы читаем эту историческую книжку Точ ну, точнее она читает а я очень сильно от нее отстаю потому что я медленнее читаю по-английски чем она как-то так
1: Илья, какие нон-фикшн-книжки? Какие самые-самые ваши любимые?
0: Ну вот да, штука в том, что я, к сожалению, совсем не читаю фикшн. Я себя на этом поймал и даже сейчас специально выкопал откуда-то Пастернака и читаю его стихи. И у меня есть подруга, которая очень его любит и знает. Она мне присылает в неделю по одному стихотворению. И пока я на велосипеде, я его слушаю.
1: Давай ронять слова, как сад янтарь и цедру. Рассеяна и щедро, Едва, едва, едва. Не надо толковать, Зачем так церемонно Мореной и лимоном Обрызнута листва. Кто иглы заслезил И хлынул через жерди На ноты катажерки Сквозь шлюзы и жалюзи?
0: Дико сложная вещь, на самом деле, стихи Пастернака. Просто невероятно, каких высот и сложностей достигал наш язык в 20 веке. Надо расшифровывать каждую строчку по 20 раз. Но если говорить про нонфикшн...
1: Детский нонфикшн, да.
0: А, детский нонфикшн. Я его вот пишу. Прочитайте мою книгу «Научное открытие 2020», пока я еще не написал следующую, про 2021 год.
1: Вот хотели как раз, да, про нее спросить, с чего все вообще началось с этой книги, как вы работали над ней. Там же собрана совершенно невероятная история людей, и просто в некоторые вообще даже поверить невозможно.
0: Такая естественная часть моей работы. Я научный журналист, и моя работа в последние 15 лет состоит в том, чтобы сканировать научные новости и читать, где в мире в каких-то лабораториях сделали что-то интересное. Выбирать из этого то, про что я хочу поговорить с этими авторами. Как учили меня мои редакторы, эта история должна иметь начало, середину и конец. И она должна быть историей, которую можно пересказать, начиная со слов «Оказывается, что...». Желательно, чтобы у нее были человеческие герои, часто герои это ученые. На русском языке есть такой ниточкой тянущаяся, но очень важная традиция науч-попа с таким подходом. История вообще начинается с книги бельгийского автора Охотники за микробами. Польда Крив если вы не читали с вашими детьми, то обязательно ее прочитайте. Она была написана сто лет назад.
1: Я только Ольгу Посох знаю микро
0: Она умница, да, но вот сто лет назад один бельгиец вообще впервые понял, что говоря о науке, можно рассказывать истории, истории людей, истории научных открытий. Он понял, что ученые очень похожи на людей, и они также интересны нам, как нам интересны герои фикшн. Это захватывающая книга, это история открытий издательстве Дедгиз были сконцентрированы очень важные силы, интеллектуальные силы людей, которые, в общем, были выдавлены из такого взрослого мейнстрима. В сталинское время уже было невозможно ничего серьезного такого делать в взрослой литературе. И этот «Рефугиум» под руководством Самуила Яковлевича Маршака, у него были такие редакторы, как Лидия Чуковская, а у Лидии Чуковской был такой муж, как Матвей Бронштейн, один из крупнейших физиков 20 века, из плеяды вот, Гамова, Капицы, других крупных физиков этого времени. И они научили Бранштейна говорить человеческим языком. И это описано в потрясающей книге, которую написала про это сама Чуковская. Но можно купить просто издание, сделанное фондом династии до того, как его разогнали, которое называется «Солнечное вещество». И так называлась книга Бранштейна. Это потрясающая книга. Я сейчас крепко за ее заспойлерю. Название связано с тем, что одно из веществ люди сначала нашли на Солнце, а потом на Земле. И сейчас мы надуваем им шарики. Это гелий. Люди не знали, что есть такой элемент, и не знали, что есть на планете Земля. Они не отправляли экспедицию на Солнце, но, тем не менее, они нашли его сначала на Солнце очень интересным способом. Есть книга, написанная по-русски, которая, пожалуй, переплевывает планку, которая задана охотниками за микробами. Это великолепный поп. Он же написал книгу «Лучи X. Это есть под этой же обложкой. И под этой же обложкой есть история того, как его учили писать человеческим языком и говорить человеческим языком. Это потрясающая история. И трагическая история разгона этого издательства и расстрела Бронштейна. Его гибель началась с того, что он отказался переписывать эту детскую книжку. Моя работа состоит в том, чтобы находить те истории, которые можно рассказать как истории. Каждый год в мире публикуется примерно миллион шестьсот тысяч научных статей, которые прошли через суд рецензентов в рецензируемых журналах, где рецензенты не знают, кто автор этой статьи и пытаются подвергнуть ее максимально жесткой критике. Часть из них попадает на мой радар, и еще какую-то часть из них у меня получается превратить в историю. Последний год для подкаста «Голый землекоп и для телеграм-канала «Голый Землекоп Я подумал, что я хочу часть этих историй превращать в книги. Есть такой альманах, он мне очень нравится. «Best American Science Writing» за 2015 год, 16-17. Каждый год какой-нибудь редактор собирает все лучшее, что написано в разных журналах. Нью-Йоркер, «Wired», «Discover», или какие то неизвестные нам маленькие журналы. И этим редактором, может быть, ну, например, Мэри Роуч, которая, знаете, вот написала книгу Очарованный кишечник. Uh -huh, да -да -да. Автор такого очень увлекательного науч-попа. И я подумал, что я могу, наверное, просто сам писать свой такой альманах, куда будет входить дюжина каких-то историй, которые мне больше всего запомнились. И у меня есть цель писать максимально компактно, экономия время читателя, максимально ясно, так чтобы это понял 7 или может быть девятилетний ребенок. Но я видел, что эту книгу читают и взрослые тоже. Она. Просто написано всем, кто заинтересован в таком способе коммуникации. Емком, понятным, простым и без лишней воды.
1: Очень круто, да, все так, все именно так, подписываюсь под каждым словом. Елена, ну, не могу не спросить, потому что мы сыном прям большие фанаты карманов ученого. Мой любимый вопрос, безусловно, про козявки, почему их едят. Вот хочу до вас спросить 2 три вопроса детских, ну, нон-фикшн, да, разумеется, которые вас просто поразили, и вы не можете их забыть. Может быть, от ваших детей или от ваших слушателей.
0: Есть вопросы, которые заставили меня в чем то разбираться.
1: Про зайцы я помню там,
0: да. Да, там был вопрос, почему зайцы длинные уши. Мне пришлось звонить нескольким ученым, К сожалению, оба они уже умерли. Было давно. Этот подкаст выходил 10 лет назад.
1: Но мы по-прежнему с
0: вами. Спасибо, это очень приятно. Да, я знаю, что его можно послушать сейчас, все 95 выпусков. Я с удовольствием... Узнаю про это, что какие-то дети снова и снова, четырехлетние дети слушают этот подкаст сначала. Правда, они не могут уже в него позвонить, как звонили тогда. Но я вижу, кстати, что мне иногда начали записывать сообщения в мой телеграм какие-то знакомые. Я снова отвечаю на детские вопросы. Это очень приятно, я поэтому скучаю. Я про это думаю, каким способом вернуться к этому занятию. Но если говорить про вопросы, которые меня заставили о чем-то сильно задуматься, и узнать что-то важное для себя, например, был вопрос, почему мужчины лысеют. И я знала, я понимала, что это связано как-то с возрастом. Я слышал, что это как-то связано с тестостероном к тому времени я уже защитил диссертацию. Я был на довольно поздней стадии своего развития как биолог, но, может быть, это говорит о моей необразованности. На моей интуиции было бы сказать, что, наверное, это связано с тем, что уровень тестостерона должен уменьшаться. Мы все представляем такого очень молодого и очень бойкого самца какого-то вида животных, который в пике формы, наверное, в нем очень много тестостерона, а потом его количество должно убывать, думал я. Но я не знал, что ситуация с тестостероном и очень многими другими гормональными механизмами устроена ровно обратным образом. Это страшно важно. Действительность в любой такой системе регуляции, когда у нас есть система, есть организм, есть гормон, который регулирует какие-то функции в организме, и он выделяется, он попадает на клетки-мишени, и эти клетки-мишени есть в разных местах. Они есть, не знаю, на лице, начинает расти борода, они есть в костях и в мышцах, начинает расти мышечная масса, они есть в гениталиях и меняются гениталии, то во всех таких системах обязательно с годами наступает разбалансировка по одному и тому же пути, по пути увеличения толерантности. Все эти мишени делаются менее чувствительны к тестостерону, в ответ на что организм должен производить больше тестостерона. Мы с вами как родители знаем, что если на детей постоянно орать, то они перестают это слышать, и орать надо громче. Они развивают толерантность, слава богу, да, к нашему ору. Все клетки мишени развивают толерантность тестостерона, а значит организм производит больше тестостерона с годами даме больше и больше и больше тестостерона, но организм слышит его хуже и хуже и хуже. Волосы на темени оказываются жертвой этой гонки вооружений. Эти фолликулы перестают производить волосы, когда в организме слишком много тестостерона. А вот, не знаю, волосы, например, в ушах и в носу растут сильнее. Образ такого старика, карикатурный, это образ человека, у которого я заметила, что у меня начали расти в ушах такие волосы, и что у меня начали куститься брови, как у моего деда, я хорошо это помню. Но, судя по всему, результат того, что количество тестостерона увеличивает Узнав это и ответив на этот детский вопрос, может быть, чуть-чуть попроще, чем я сейчас вам рассказываю. Я стал задумываться и понял, что это так в очень многих системах, и люди доживают, например, до своего диабета с возрастом. И это ровно та же история, только речь идет про увеличивающуюся толерантность к инсулину. И в действительности это большая философская вещь, с им увеличивается толерантность ко многим вещам, и это имеет всякие интересные следствия, как положительные, так и отрицательные.
1: Это был подкаст «Мам, почитай» и я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваш комментарий, мы все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте ту сумму, которую считаете нужным. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте детские книги. До следующей недели. Пока!
0: Счастливо, спасибо!
1: Пока! Мам, читай!